0: oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor, amén Espíritu Santo te pido que abras nuestro pensamiento nuestro corazón para ser capaces de recibir tu amor de recibir tu mensaje Espíritu Santo aumenta mi fe para creer que tú habitas en mí, que voy a tener un momento de diálogo con mi Dios, mi Señor, mi Creador. Ayúdame a confiar en ti y a creer que todo lo que tú dispones es para mi bien. Y hoy, martes 23 de enero, vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 31 al 35. En aquel tiempo, Llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios... Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este Evangelio puede ser difícil de entender, porque a simple vista parece que Jesús es un poco rudo con sus familiares, incluso con su madre. Pero hay que entender un poco el contexto. En primer lugar, Él hace un elogio a las personas que cumplen la voluntad de Dios. Y María fue la que cumplió a la perfección la voluntad de Dios, con un amor perfecto. Así que no la está haciendo menos, ni la está rechazando, sino incluso la está exaltando. Pero en el contexto de, de la época de Jesús, la familia era muy importante porque era el clan que había que defender, porque se defendía la identidad, era la protección que te garantizaba frente a los peligros y amenazas. En aquella época las familias estaban muy amenazadas también porque tenían que pagar impuestos al gobierno, tenían que pagar impuestos al templo y tenían muchas preocupaciones, incluso si dentro de ellas había pues, enfermos, pues entonces eran considerados como impuros, eran relegados. Entonces las familias, ante tantas preocupaciones o tener que buscarse cada vez más su supervivencia, se fueron encerrando en sí mismas. Y Jesús con esta expresión quiere abrir a las familias a darse cuenta que hay necesidades fuera de ellas mismas. Lo que hace Jesús es crear comunidad. Y con esto, Jesús quiere abrirnos a las necesidades de otras personas, no encerrarnos en nosotros mismos. Incluso la familia debería ser o oh, en, en el ideal debería ser el lugar donde nos sintamos seguros y ahí aprendamos a amar a perdonar a tener paciencia la ternura aprendamos la convivencia y eso lo llevemos hacia afuera y lo podamos compartir con otros con los más necesitados con los marginados con aquellos que no han tenido esta experiencia ahora ninguna familia es perfecta y si mi familia no ha sido un lugar de apoyo de fe siempre podemos unirnos a alguna comunidad de fe quizá en algún grupo parroquial en algún movimiento eclesial alguna comunidad donde me dé ese sentido de pertenencia y de apoyo porque seguir solos es muy difícil y podemos llegar a sentirnos como unos locos que van en contra de corriente y eso puede llegar a desanimarnos en cambio al tener una comunidad de fe nos sentimos Seguro sentimos que hay otras personas que piensan como nosotros, que viven como nosotros, que son una fortaleza, que nos apoyan con su oración en los momentos de dificultad, y juntos vamos avanzando. Ahora, ojalá que si las, nuestras familias no han sido esa luz, ese faro, o esa seguridad para nosotros en el camino de la fe, nosotros podamos llegar a ser luz para ellos, encender esa llama y esa luz, para que ellos también puedan avanzar en su fe. Un ejemplo de una familia santa ha sido pues, Santa Teresita, del niño Jesús, y sus papás han sido canonizados también, han sido santos. Y incluso cada uno de sus papás, antes de casarse, creyó que su camino era la vida consagrada, uno se fue a un monasterio, ella se fue con las hermanas de la caridad, y a los dos les dijeron que no era su camino, y descubrieron que Dios los llamaba al matrimonio. Y realmente se entregaron a esta vocación con ilusión de formar a sus hijos como pues, hijos de Dios, que ahí aprendieran las virtudes. Generalmente recibían a personas pobres en su casa para cenar, visitaban a los ancianos y enseñaban a sus hijos a tratar a los más desfavorecidos con mucho amor y ternura. E incluso la madre antes de morir una de sus frases les dijo a sus hijos que en todo aprendían siempre a cumplir la voluntad de Dios porque Dios siempre quería lo mejor para nosotros. Entonces con esto, todos los bautizados somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios que estamos llamados a llevar este amor al mundo. Empezando por los más cercanos que son nuestros familiares, y de ahí poder compartirla con otras familias, con amigos o los más desfavorecidos. Y cumplir así la voluntad de Dios, que es amar a Dios, amar al prójimo, llegar al cielo, que podemos llegar al cielo y ser felices. Y con esto te invito a que hoy reflexiones. Si tienes algún grupo de amigos, algún grupo de fe que pueda ser una comunidad para ti que te impulse en tu vida cristiana y en el amor a Dios y a los demás? Y si no, ¿dónde podrías buscarlo? Y por otro lado, pregúntale a Jesús cómo tú puedes ser luz para tu familia, cómo puedes ir creando este hogar para que todos se sientan acogidos, fortalecidos y ese amor lo puedan llevar a los demás.